Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Men det plockar fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Som i Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Som i Soran Gemi, över att ha hjälpt till. till, till. Vi har samlats här idag i Snätinnet bakåt för ett landspecial. Mm. Nytt grepp, det har vi aldrig gjort innan Nej. Får se om vi återkommer Med det greppet mm. Vår palett består ju annars av Intervjuer, dokument Fältstudier Och studiosamtal Har vi väl som våra ja. genrer det, stu- det här är ju en sub Det här är en underkategori till Studiosamtal ja. Som är paraplybegreppet ja. <laughs> Landspecial ja. Så får vi be dig Christian, lite ringrostig Mikttekniken ja. lite närmare oh, nu Vi sitter för att min Märker du att min diskmaskin går bakom yep. där så att Men nej, jag tycker den låter ganska lite Jag blir alltid så lugn när min diskmaskin går igång mm. Någon, Det är som, som att den arbetar åt mig Jag tycker det är rof, rofyllt mm. Marcus är med oss Jajamän Som vanligt Jajamän Solkyst Alltså, det känns ja. som att man har duschat av sig Den lilla brännan man skaffade sig i somras Du ser ut som att du skulle kunna vara liksom en ungrare i Rumänien Bor mycket ungrare i Rumänien mm. också du ser lite ungersk ut. Oh, härligt. Ja, det är en komplimang väl. Ja, det tror jag. Ja. Man skulle vilja, vilja vara byggd som en ungersk vattenpoolspelare. Mm. Det vill man verkligen. 
landspecial alltså. Yeah. Vi kommer gå igenom, vi kommer lyfta fram lite idrottare från Rumänien. Snacka lite om landet, mm. utvecklingen, vart några omtumlande decennier mm. som de har bakom sig. Mm. Men det var ju också för att de var så jävla bra va? ett tag. Som vi tänker att vi vill dyka ner i det. Till exempel i, I OS i Los Angeles. Ja, så var de väl två i medaljeligan exempelvis. Ett av få länder var som inte bojkottade. Mm, från just det, öst. precis. De, det var Sovjetunionen som bestämde det va? tror jag att man ville bojkotta och sen så Ceausescu valde en annan väg. Mm. Annars är de där diktatorerna jag tänkt på när man har läst på lite och kollat lite att de de följer ofta samma metodik och mönster ja. och borde följt varann. Men just Sovjet gillade han ju inte. Men nu är ytterkanterna där av Varsava-pakten även Jugoslavien och Tito räknas väl lite dit också. De, de körde sitt eget lilla spår mm. men visst det tippade lite åt det hållet. Mm. Samma som Rumänien men Det har ni rätt, i Varsjava-paktens länder bojkottar Los Angeles, men den som jag brukar säga då, den rumänska idrottsrörelsen valde att åka dit. Mm. För det var det ju. Ska vi kanske göra så att Rumän, vårt Rumänien-porträtt bör, kanske börja med Ceausescu. Vi kommer mm. inte sitta här och prata om hur det var i Rumänien på 1500-talet. Nej. Kort kan man ju bara ha, man vill ha kanske de här, den här korta, snabba infon bara om Rumänien. Hårdfakta som mm. vi kallar det för. Rumänien är landet. Toppdomän, kanske du under Kristian. RU. RO. Aha, Rumänia då. .ro, ja. Mm. Kunde man räkna ut faktiskt. Jag har inte riktigt på hugget det. Ja, men vi, vi har en lång sittning framför oss. Du kommer igång, Kristian. Ja. Statsskick. Vill ni chansa? Republik. <laughs> Republik, ja. Det är inte så många av de gamla öststaterna som har kvar några monarkier. Nej. Befolkningsmängd. 2016, 19 miljoner. 2021 då? Nej, fluktuerar lite. Den går ner. Mm. Huvudstaden känner ni till Bukarest? Ja. Någon som varit där? Nej. 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 Hade, har, vet jag har haft en bra teknoscen de senaste åren. Men du, jag har några följdfrågor här. Ja, jag vill veta, den här klisterlappen som man klistrar på bilen, som var landsbeteckning. Ja, just det. Vad hade de för landsbeteckning? Det borde vara RO där också då. Ja, jag tror att det är det. Ja, men det är RO där också. Som var som toppdomänen. Och Högsta Berg. Högsta berg i det med. Karpaterna, är det ett berg eller en bergkärda? En bergkärda. Mm. Och där har vi ju Transylvanien. Bra start på detta. Högsta berg. Transylvanska Alperna är ju bergsområdet. Då, va? Och då är det bergkärdan Karpaterna som gäller. Men där kommer vi in. Det högsta, toppen är, hopp, högsta toppen är Molde, Molde Venu. Ja. Mm. Ja, men det blir en bra brygga där Karpaternas bergkedja ju, Till Nikola Ceausescu Precis. Rumänien är landet Ceausescu är ledaren ja, men Det gick ju bra som in i helvete Under hans eh, tid vid makten Alltså för idrotten ja. Det är väl lite det vi tänker då Att man måste börja där För att han gjorde ju en jävla massa satsningar På mm. idrotten, eller han eh, Ja, han För att Rumänien skulle bli bra på det Förstod han kraften i Idrotten som politiskt verktyg. Ja, exakt så. Ja. Och det är ju många med honom som har förstått av dikta- diktatorerna ju. Man kan ju arbeta med det greppet. Mm. Enkel bondefamilj kommer han ifrån. Skomakarlärling som sen blev Karpaternas geni som han kallade sig. Och det var ju lite ironiskt för att jag, jag tror inte man upplevde honom som ett intellektuellt geni. Som var ganska obildad. Men den här, det här epitetet satte han väl på sig själv, gissar jag. Ja, en ganska grandios självbild. Och var ju mycket i Nordkorea och stökade. 
och tog intryck av hur de liksom formade sitt land ja. och ville göra något liknande i Rumänien och höll ju på då mellan 67 var ledare mellan 67 och 89 så det var en väldigt lång tid han fick mm. på sig och testa lite olika grepp så att mm. Själv levde han ju då i lyx såklart Och få fäng som få Men någon skalerade folkets behov I ganska stora stycken Jag bodde i ett palats som enligt en källa I alla fall är fortfarande ett av världens största hus Aha. Och man, man kan också titta på Youtube om man vill In i det här palatset Aha. För han var ju också så att han Eftersom han hade den här fåfängen Och den här grandiosa självbilden Så lät han ju dokumentera sitt liv Det är som creeps absolut och sen kanske då hans liv i övrigt lite som valgens värld att man, man hängde på honom så att säga med en kamera. Ja, just det. Så att det finns ganska mycket bevarat från det. Och det kommer ju sig då av att han tyckte att han var jävligt bra helt enkelt. Ja. Och också som vissa andra diktatorer så var han ju väldigt kort, 157 cm. Och jävla var kort. Ja. Och då kanske det blir ett hävdelsebehov i sig. Satan var kort. Mm. Ja, det är ju det är 150, det hör man inte ofta. Nej. Och, och sen gifte han sig tidigt då med Elena Ceausescu. Ja. Och de verkade ha det ganska bra tillsammans. Ja, var som ett team liksom. Ja. Och, och han ägnade sig väldigt mycket åt nepotism. Så han utsåg ju bland annat henne då till regeringschef. Ja, just det. Och på slutet så var det ju nästan hon som, som man förstår ledde landet. Och inte han. Stram. Ja, väldigt stram får man intrycket av. Och han känns också ganska stram. Mm. Det var ingen lättsam herre. Nej. Och man lyssnar på de här talen som han slås jag ofta av när man lyssnar på den här typen av stora ledare som ändå var, ledde ett land och ett folk så länge Aha. att jag tänker på att de borde varit bättre på scen. Mm. Jag tycker han var ganska dålig på scen. Ingen bra scen. Som är skällig fyllhund. Ja. Ja, är det som står skälle på folk. Ja. Och sista talet han håller i Bukarest där det samlas en jävla massa människor då, då har det varit uppror då. I annan del av Rumänien så kommer de dit och sen, dels kör ju den här Bagdad Bob-stilen ju att det är kamrater och när ja, backar lite här nu får ni vara tysta. Så när det är liksom 10-15 000 människor som håller på att storma byggnaden. Mm. Och då ställer han sig skriker och håller på oss. Hallå! Hallå! Aschezatsi var linistit! Tovares! Tovares! Aschezatsi var linistit! Och ja, men det som egentligen föranledde att, det, att, man, att man gör till slut ett uppror, att armén och folket gör ett uppror, det är ju det här långtgående. Han hade ju idéer som helt enkelt inte funkade. Till exempel då att han lånade en jävla massa pengar från Världsbanken och internationella valutafonden för liksom att bygga. Det var väl gott så. Men sen får han för sig att, vilket i och för sig är en, en, en vettig tanke, han vill amortera av den här skulden. Och det ska gå på ska, tio år. Han ska spara sig ut. Ja, det. han ska spara sig ur krisen, precis. Och det kan bara... bli som Kang Kane. <laughs> ja, vet exakt. Att man ska... ja, men som staterna gör nu, bara trycker massa pengar och delar ja. ut i folket som, eh, under coronapandemin. Det är ju motsatta taktiken, så att säga. Ja. Eh, men det bygger ju skuldberg som, som i, sin, i sin tur kan, kan smälla. Och det kanske blir ännu värre eh, när det väl gör det. Men då trycker man bara nya pengar i sig. Ja. Nåväl. Han får för sig då amortera av den här skulden väldigt snabbt och det, det kan man ju återigen då sympatisera med. Men det blir ju på, på bekostnad av att man då, han verkställer elransonering. Han stänger av elen helt enkelt. Han säljer jordbruksproduktionen till andra länder vilket gör att det blir livsmedelsbrist in, inne i landet. Han tänker också, det här han införde köpstopp eller importstopp och det har ju aldrig funkat i Nej. längden. Och behövs en produkt då tänker han att man bygger upp den fabriken i Rumänien. Klassiskt. Mm. Vilket ju sällan funkar återigen Så det pyste ut missnöje där Som till slut eskalerade Och, och det blev ju ja, Som vi kommer tillbaka till möjligen mm. Ganska påtagligt missnöje Som leder till deras akribisering Men det är väl den här 
extrema fattigdomen då de sista mm. åren i kombination med den här barnpolitiken också. Att Just man det. måste föda fem barn eller vad det är. Ja, alla, precis. Han, jag tror att det är så att man inför att varje kvinna ska föda minst fyra barn tror jag. Och har man fem barn så får man använda primitivmedel ah. först då. Precis, och förbjuda abort och så här. Så jävla märkliga... Men det där, det, det där fanns ju i min närhet. Alltså jag spelade fotboll med rumänska killar som hade kommit till Småland och kommer när man gick i skolan varje år så började det en ny, ett nytt syskon. Det tog liksom aldrig slut eh, i den familjen. Eh, det kom alltid en ny. Jag tror att det var åtta, nio syskon. Åh oh, jävlar. Men ett, ett bra gäng. De är trevliga, rejäla, sympatiska pojkar och flickor. Ja. Med lite jävla namn. För det som vi nådde oss av i Sverige här sen, det var ju de här. Det var ju liksom, det minns fan till mig, fast jag kanske var jävligt lite, men det var ju de rumänska gatorbarnen då. Mm. Alltså att det var så fruktansvärt då så var de så oerhört mycket barn överallt på landsbygden och så vidare. Så fanns det lite mer plats för dem. Liksom. Mm. Eh, nej, så, så var det verkligen. Och vi, vi kommer ju få lite vittnesmål från folk som faktiskt var idrottade i Rumänien mm. i den här tiden. Att det var ju fruktansvärt. Ja, visst. Det är ju sånt som man. Nu idag så kan jag ju styra upp med tre barn på månaderna och de ska inte äta och de ska äta på olika platser, inte vid köksbordet och sådär. Då vill man gärna ta fram de här klippen som man själv såg. Ja, på ska, någon... ska du ta fram akupuseringen? Nej, inte just akupuseringen. Ja, det, ja, det är kanske det man ska visa istället. Nej, men jag tänkte på de rumänska gatubarnen, de reportagen man såg mm. runt 90 där. Ja. Det var ju rent fruktansvärt. Och då gick man upp och slevade i sig sina kalaspuffar i kalaser utan utan gnäll mm. eller revolt så att säga. Mm. Så att det tanken har slagit mig kanske inte just rumänska gatubarn men och för att jag själv var med om det. Mm. Man får de där hemska bilderna hem i vardagsrummet och så uppskattar man sin vardag lite mer. Mm. För det fanns ju alltså man filmar ju den här. Man tar, man tar det kort då att Ceausescu och Elena de var på det här torget och det var då regeringsbyggnaden som blir stormad. De flyr men hinner inte ut Nej. ur landet utan fängslas. Då är väg med en helikopter tror ja, jag. Ja, precis från taket. Och då, så armén tar de tvånga och sen blir det ju en rekordsnabb rättegång i princip dagen, dagen efter. Och där bestäms Fick jag då... ändå kritik för att det var för lång? <laughs> Av vem? Av dig, du tyckte... Det här är inte bara tv. Jag blir klar med den här skiten. Här. UNESCO. Ja. <laughs> jag måste säga att vi har nämligen tittat på en redogörelse för där man då har där man från rumänskt håll officiellt redogör för vad det var för åtalspunkter och så här, som också sändes i Aktuellt. Och jag fastnade för två av dem som vi kan publicera på vår Instagram. Den första, mord på över 60 000 människor. Ja. Ganska tydligt. Och då är, det, då är det i form av... Hur är det? Är det arbetsläger eller är det liksom Nej, så här, sådana som har deserterat som bara försvinner? Är det Securitat och säkerhetstjänsten som ja. har så här, här har vi en som kollaborerar med? Eller? Men vad jag förstår så i de här upproren så, så skjuter bara den här... Um, säkerhetstjänsten? Ja, Securitas. Securitat, det tror jag det heter. Ja. Ja. Ja, men då skjuter de här sekretärer bara, bara vilt in i hus. Och vilt, alltså, ah, okay. Vad jag förstår så började de skjuta vid två på natten och så höll de på tills solen kom upp. Så att det var ju fruktansvärt och ingen vågade gå upp på gatorna. Och så ah. så att det, var, det var ju liksom en... Och under de här åren då, 67-89 så var det en ackumulerad siffra här som man fick liksom klä skott för uppenbarligen. Ah. 
dubbel bemärkelse. Och det andra då som jag fastnade för var ödeläggelse av landets ekonomi. Också ganska tydligt. Ja. Ja. Ska man kunna anklaga Kabilt för? Nej, jag får se det övrigt. Nej, varför sa jag så egentligen? Nej, men det kan vi ju tillåta. Ja, han har bra fotfäste, Karl. Ja. Så det är lugnt, det klarar han. Trots, trots att Ingmar Persson misstänkte det motsatta i den här fikterien och stoppade. Det är fortfarande helt sjukt. Göran. Ja, men Göran Persson, ja. Vad sa jag? Ingmar Persson som var producent. Troligtvis som jag träffade för dokumentären. Ja, det gjorde jag nog. Nej, men i den här som jag fortfarande anser är kanske... Ja, de bästa dokumentärerna. Den bästa dokumentären mm. jag någonsin sett. Och två delar, va? Erik ja. Viterius gör ju det här porträttet. Och man får ju komma så jävla nära. Och så är man ju så, man är ju så upprymd över att han är så oerhört frispråkig. Och så säger jag de här grejerna om Carl Bildt. Och de är väl filmade, som jag minns det. Kanske fel. Men visst är det så att de står ute på... Bomersvik. Bomersvik. Bomersvik, det är ju, ja. precis det är ju ja. Så står de ju där och pratar Så filmas det liksom på jävla långt håll Så står Fiktelius och Persson och pratar Och så säger ju Fiktelius äh, Gör Persson någonting stimmen typ Vad ska det bli av Vad ska det bli av Kabilt jag tycker, jag tycker synd om honom Han är så jävla dålig Han är så jävla dålig Vad ska han göra ja, ja, ja. Och liksom Tycker vad man vill om Carl Bildt. Men intelligent så in helvete är ja, alltså, ja. och Det tog slipad som fan och, och, och socialt slipad. Och kanske en av de svenska som kan liksom utrikespolitik och världspolitik alltså på ett sätt som... Alltså han är ju helt otrolig. Ja, och Sveriges bästa kontaktnät. <laughs> det, det faller ju... Men, okej, Göran, vad har du mer ljugit om då? Mm. Vad är det mer du har bara sagt för att det ska låta... Mm. Det, 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 ja, störigt. Ja, ja, förlåt, lite... Men. Tillbaka till Kjellskå ja, <laughs> då. Snattade ju godis. Det var Just ju Tullbakfästins bilder. När han stod och plockade ur ja, Jag gillar den i godisbutiken. Jag har inget, tyvärr inte spons därifrån. Men de har de här goda eh, hemkålorna som inte är de här has, med hassenötter i. Utan de andra, de Vad är det för butik? Eh, den heter godisnissen typ. Eller något. Vad ligger den om? Eh, det ligger i Dottengatan. Alltså, ah. Jag gissar att han har gått från... Sagerska eller regeringskansliet ja, Bortåt liksom och men det var väl den, Första bästa snaskaffären Men det var väl den godisaffären som dådet på Drottninggatan Var det väl folk som sprang in där och så Var det inte så? Ah, eller jag vet inte Sprängningen det... i jul, jul Ja, där, precis exakt. Men det är inte 97 hektot där va? Eller? Jag vet inte jag, För mig är det Just när det gäller lösgodis så är utbudet viktigare än prislappen mm. <laughs> Det är väl med det bästa med dig. Mm. Ja, ja, faktiskt mm. <laughs> Ja, fortsätt Kjörskjärsk Ja, Nej, men, och denna, de här åtalspunkterna är ju Just hemska det. Som kommer, jävlar som kommer, som kommer upp på vårt Instagram, Instagram ja. De här bilderna på avrättningen mm. är ju alltså, jag, vet, jag tror Marcus, du har nog skickat dem till mig Kanske så här, tre gånger under vår, den tid vi har känt varandra <laughs> Fast du behöver <laughs> Du pratar alltid om de här bilderna så här, ja, men, men Det var väldigt starkt för oss som är, Det är ju faktiskt åldersskillnaden med oss där ja. Vi fick ju dem, alltså Jag kommer ihåg att det var ett samtal jag hade med min pappa som ju var då väldigt intresserad av statsskick, politik och så vidare. Ska vi inte ringa honom förresten? Kan, kan vi prata lite om Kjörkjösko? Vi gör det lite senare då. Ja, ja, vi tar in pappa Per Hugo Almesson, docent i statsvetenskap. Dock inte lika intresserad och engagerad längre. Men det var ju julen 89 så det är lite en del av jultraditionen att tänka på Kjörkjösko. Det är kanske därför jag skickar bilder till. Ja, just det. Det är juldagen. Ja, juldagen. Det var Kalanka på julafton och sen så fick man se Ceausescu skjutas i huvudet på juldagen. Mm. Det var ju så här, det kom ju en video där det filmades arkiveringen mm. och av denna video 
så tog ju kvällstidningarna skärmdumpar då. Mm. Men videokvaliteten då som kom, den var ju grynig ja, som fan. Och ja. skärmdumparna blev ju ännu grynigare. Ja, just. Kom ihåg. Så att när man satt och läste blaskorna. Och så skulle, och så skulle man tidning, titta ja. på det och tryckas på lite dassapapper. Sådär. Det är 72 dpi också på, på tidspapper ju. Mot ja. 300 dpi. Ja, det är sant. Just det. Men så, så, det så satt man och tittade liksom... på det där och man bara så här, är det Ceausescu som ligger där eller är den grå högen är det en arm där eventuellt så här? det är de som ligger där då skjutna eller är det 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 gick inte riktigt se Nej. men det var ändå en, en bra tittis så att säga. men det var väl ändå på torget när de visade upp dem i sin kista som man egentligen kommer ihåg alltså själva akabiseringen kommer inte jag ihåg i alla fall men det kanske det gör ja och jag kommer ihåg den mycket väl för mycket den här jag tittar på nu och det är ju faktiskt en, en ganska med dåtidens måttmätt en ganska bra produktion ja men det har kommit, alltså, det har kommit nya bilder ja. det har kommit nya bilder det är inte de, bilderna, de, det är inte de första bilderna vi såg ja. som kom eh, till Aktuellt och till kvällstidningarna för man var... ser ju att det är en kameraman som går fram och direkt efter själva skotten så går han fram och eh, filmar så det, det, det låter ja. som vi kunde ha varit lärdhjälber nästan <laughs> ja, gör en åkning så. <laughs> ja, men, exakt det var det så det var genet hjälper på en snöskot <laughs> som då förbi Lennart Gärde kommer på en fyrhjuling Någon som skjutsar och sitter längst på Kameran på akten hoppas Och får så jävla bra bilder Det kanske är Svante Stockselis Första internationella producentjobb Om det var jag och jag Han sitter i studion och pratar med Gärde hela tiden Så jag kommer riktigt nära nu Det var just det där Är det en kropp som ligger där Är det han? Är det en arm där då? En kropp som livlös ligger ju rätt knöligt och konstigt till. Mm. Särskilt de som också har fått så här, vad fan var det 30 skott hon fick på sig eller oh. i sig. Akubiseringen är ju en ganska demokratisk skulle jag få säga. Men det är, ja, det är ett... bra för skyttarna. Ja, men det är precis inte, det är inte en person som mm. blir ansvarig. Liksom. Och eh, de släktingarna var ju de trodde ju inte att det var dem. Det var någon, de fick rätt sen att gräva upp och kolla DNA. Att det verkligen var dem. Ja, just det. Ja, då passar de på de sköt 30 skott till. Och... Ja, just det. Men det är ju något, jag tycker det är lite för när man, när man ser det här, jag kan inte och jag förstår att det är en förbjuden eller förbjuden, men det är en, inte förbjuden kanske, men en ful känsla i mig, men Hemd, hemden är ju djur ja, det, alltså, är det. det är ju när man vet vad han har gjort så här, mm. ja men det var faktiskt bra han får, det är samma sak, jag är ju emot dödsstraff som princip, men jag tycker ändå att Ja, men någon borde slå ihjäl Breivik inne i, inne i fängelset. Vi, vi, vi kan inte ha dödsstraff som en princip som utdelas av ett land eller en rättsstad. Om, om det händer så händer det. Mm. Ja, men typ, jag, jag tycker nog så här, Breivik sitter där inne kan hålla på och greja så här. Ja, men någon borde slå ihjäl honom. Liksom. Ja, I ett sånt här läge så är det väl också svårt att vara resonabel. Så här, det är uppjagat som fan, en diktatur har fallit. Och de har någon har betett sig som ett svin i, i 20 års tid. Att där och då så här, ja, men det är bättre om han, han ska få sitt straff och sitta och trycka i någon. På sätt och vis är det ett värre straff kanske. Ja, precis. För det och bli, jag bli också. nedsatt i en fängelsekula och sitta ja. där och trycka och äta bröd och vatten i 30 år. Det är mycket mm. värre än att... Ja. Plus att då kan man ju prata med honom och henne. Det man har velat veta lite mer. Jag tycker att Dick... Om man får kritisera det här då, det gick lite mm. Produktionen för är, har vi inget att säga om. <laughs> Nej, men det, gick, det var lite för snabbt marscherat. Alltså man hade velat ha att de, att de liksom själva ansakar sig lite innan. För det finns ju noll av själva ja, det, Man vill ha det här, vad fan håller du på med? Exakt. Man vill ha svaret på den frågan. Yep. Ja. 
men om jag säger att, eh, att jag har ett gött aktuellt ljud här mm. från juldagen 89, eller om det är annan dag, med det suveräna aktuellt ankaret Anita Jekander. Ja, mm. Vad säger ni då? Ja, jag, hon är, jag tycker att jag mycket om henne. Slutar hon lite för tidigt, eller för hon försvann bara? Eller? Hon har mycket 80-90-tal ja. när aktuellt var som bäst skulle jag säga ja. Satan var när ja. de hade redaktionen i bakgrunden ja, jag tycker fortfarande aktuellt det är svinbra det är mitt favoritprogram, jag ser det varje kväll ja, vi släpper på Anita då mm. Mm. god kväll, Nikolaj Ceausescu och hans fru Elena har avrättats det meddelade den rumänska tvn för någon timme sedan kommunikat en ziva de 25 december 1989 har avut lock processen av Nikolaj Ceausescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Det fanns ju en tid när Aktuellt hade ett intro som var så jävla olycksbådande och spännande. Antingen så var det ju en, ett värdetransportrån eller ett polismord i Alexander ja, eller en revolt eller en kapning. Ja. Och kväll. Och fifa, där vet man så här, det kommer ju inte någon så här. Ja, det är ingen glädje. Det är inte något sånt liksom landet runt så att det var det har fötts några nya lama ungar på en gård i Jävla. Ja, det är inga, det är inte tar om några jävla räntesänkningar här utan det är ju höjningar med 12-13 procent som som och fifa, man går så kalla kårar i så. Fast man ser på man, man sitter så i aktuellt soffan eller på att säga så här och så ser man så när den går igång så ser man så tittar man sneglarna på pappa så ser man innan benet bara går lite snabbare så du vet så här, riktigt nervös över vad, vad som helst kan vänta här liksom. Ska vi behöva sälja huset och flytta. Om det är någon som eventuellt har halvlegat lite så i soffan så är det rakt fram ner med båda fötterna och framåt lyfta så spännlik. Nu kommer jag till på tak och några som har sålt majblommor väldigt bra. Nej, det gör det alltså inte. Ja, det gör det alltså inte. Så här, någon som har fått en stereo på jultidningarna. Så. Kan vi kolla med farsan då, Per Hugo Almesson, för detta statsvetare, eller det är man väl, till man dör. Ja, det tror jag. Om uh, hans ja. intryck av den här rumänska diktatorn som ju var en stor del av hans under hans forskningstid på Lunds universitet. Ja. Mm. Jag tänkte kolla med dig som är gammal statsvetare. Vad vet vi om Ceausescu? Ja, det var inte lätt. Du får googla. Jag är... Det... Ja, men jag, jag googlar istället då. Ja, gör det. Ja, bra. Hej. Hej, hej. Kände ni några rumäner eller? Nej. Nej. Konstigt, ja, jag kände ju några stycken ja. faktiskt. Men bara att de kom då, alltså det kom lite en flyktingvåg från rumänien till Tingsrydstrakten. Ja, det kanske gjorde det. Nu var inte jag Tingsryd för stunden. Annat än på hockey. Eh, ja. ja, kanske. Det är klart att det måste ha kommit under hela 80-talet från att det att växa upp och försöka få, få sin familj att eh, trivas. Så att det kommer ett gäng. Och jag satt här en kväll och så tänkte jag så här, okej okay, vi har, jag vet, inte, jag vet inte nämna dem, det känns så utelämnande ja, på något vis. Ja, det är onödigt, det ska jag inte behöva göra. Nej, jag inte Nej. Det var en familj då som hade jättemånga barn och spelade fotboll med dem. Och så här. Sen så jobbade jag med ett gäng lite senare när jag var it-tekniker, under it-tekniker eran ja. i mitt liv. Och pappan i den familjen vann 
En jävla massa pengar på vikinglott <laughs> Jävlar vad gött uh-huh. Vad var det för det jävla vid Det har jag fan aldrig hört Jag tror det var dagen onsdag Innan det blev långlott och onsdag Innan Lotto klev in där också Och skulle ha äga onsdag inte... Lotto ägde ju lördagen uh-huh. Vikinglott och onsdag mm. Men det var det svenska spellotteri Ja absolut okay. Det var bara sex rätt man skulle ha tror jag. Mm. Och något tillägg Då känns det lättare Jag har hittat Jag har hittat att den rätta vikinglotteraden som gjorde att pappan i den här rumänska familjen den här familjen med rumänsk påbå vann mm. 2,6 miljoner kronor. Oh, ja. på, på, på den tiden också. Ja. Ja, det är ja, och det var sommar 94. Om han höll på Rumänien fortfarande då, så kanske det inte var så kul. Och det är lite kul för att Sverige och Rumänien är ju för evigt förknippade just på grund av sommar 94. Ja. Och efter att Sverige har slagit Rumänien i kvartsfinalen och så är det firande och sådär och så sitter, jag menar de här rumänska kamraterna jag hade, de höll ju på Rumänien ja, de upplevde ju samma sommar som, som jag ja. men så står vi dem, men då, då får han vinna 2,5 miljoner på vikinglott ja, så jag tänkte dra raden här som jag mm. hittat 2 mm. ja. 6 19 30 41 48 Tilläggsnummer 1, 34 och 40. 6 rätt, 5 vinnare. 2 miljoner, 575 284 kronor. 2 svenska vinnare för detta vikinglott var Sverige, Norge, Danmark. Mm, svenska vinnarna i Dio utanför Elmhult och i Västerås. Och det är lite häftigt att man kan hitta det. Det var mm, ju Hur kom inte. du över den? Nej, i tidningsarkivet eh, så lyckades jag hitta den. Du la en dag på det. Jag tog den på Dio och Vikinglott och räckte att söka på. Så dök den här raden från augusti 94 upp. Men den raden tänker jag att jag ska lämna in faktiskt. Ja, alltså, de, men, de, de, att de, den ska kamla igen. Exakt. Ja, men för att jag tänkte på det. Att, för, förlåt bara, vad var tilläggsnummer för någonting? Alltså, var, 1, 34, 40. Jo, men var, <laughs> inte vilka de var utan vad de nej, var. Nej, vad var grejen med det? Nej, vad var det? Ja, men så är det med lotto också. Du jo. kan ju ha 4 plus 1 tillägg. Det är inte samma som 5 rätt. Nej. På originalnumren så att säga. Nej, mm. det, det förstår vi inte riktigt men vi går vidare. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänkte också på det med de här med 94 då. Ja, men jag satt och tänkte på VM94. Man har bara starka minnen från det. Så tänkte jag liksom, ja, men hur var det då utifrån rumänernas perspektiv? Liksom? Och då har man ju då, man har ju liksom det här, man har Ceausescu-styret tas ut 89. Det följer ju en fruktansvärt fattigdom efter det. Det är ju egentligen då som bilderna på de här gatorbanan når oss tror jag. Det är liksom efter revolutionen. Fan, det var ju så hemskt. Alltså det var verkligen så här att man ser hur de blev liksom i kloakerna. Alltså det var ju helt vidare. Och mycket barn med funktionsnedsättning som det fanns ju inget socialt skydd. Det, det, det är verkligen sånt där som är... Annars, jag menar, man är inte så avtrubbad ibland nu för tiden. Man ser så mycket skit liksom. Men, men att, de här, det här tycker jag nu när man har barn, det är, liksom, det är väldigt, väldigt svårt att kolla på. Så vet man om det. Och så vet man om att många av dem i det rumänska landslaget är ju har ju levt majoriteten av sina liv under Ceausescu. Och sporten då, fotbollen kanske framförallt som den här enande politiska kraften i ett land och sådär. Någonting som man oavsett ännu kan stå upp bakom och sådär liksom. Så vet man om att ja, men okej, det är liksom deras fond. Så, det är Rumäniens landslagsfond. Så får de, får de fram den här otroliga generationen på Persko, Dumitrescu hade ju som kanske är liksom 
framförallt då 94 kanske är liksom världens bästa fotbollsspelare. Det så här, deras VM är ju så här, åh helvete, nu har vi den här generationen, fan vad bra det går. De slår Argentina med 3-2. Ja, det är en av de bästa mästerskapsmatcher jag sett. Ja, det är så här, otrolig. Hade jag gjort en så här fantastisk framspelning till Dimitrescu som bara styr in en sån här klassisk, en sån här passning från Hadji som skär igenom hela försvaret liksom han får en isteg och bara stöter in den bakom argentinska vårten. De gör Argentina missar en straff tror jag. Det är så här otroligt bra fotboll. Dimitrescu sätter en sån här frispark liksom egentligen lite för långt ut och lite för långt ut på kanten men med sån bollbana slagen med sån överskruv och sydskruv att den liksom borrar sig in i bort liksom. mm. De har den här stora resan och så ska de... får, jag, får jag byta in där bara? Mm. Det finns ett fantastiskt fint referat som vi kanske kan klippa in och bjuda lyssnare på också från den här matchen. Den är Rumänien avgör. Jag måste tjuvkika lite i mina anteckningar här, men det är Bo Hansson som kommenterar och han säger mm. ungefär så här. Här är det två mot en nästan om man springer fort nog. Nu är det två mot tre. Nu är det tre mål mot ett för Rumänien, där Hadji fullföljer som tredje anfallare. <laughs> det är jävla mycket siffror. Här är det två mot en nästan om han springer fort nog. Domitrescu som har med sig Sölymes. Nu är det två mot tre. Nu är det tre mål mot ett för Rumänien där Hadji fullföljer som tredje anfallsman. Helt omarkerad. Gör han helt rätt sak. Världsstjärnan George Hadji. Ja, men så har de den här resan och det här oerhört bra laget och så får de då piss Sverige i kvartsfinalen. Och så tänker man så här, men det här borde de ju sopa hem. Och då tänker jag så här, tänk om det är så att det är vi som är de onda människorna här egentligen. Alltså, de, då kommer de ut så här och så möter då de bortklemade jävla svennar så här, som har gått på dagis och fått mellanmål och liksom haft gosedjur och liksom och lekt, re, och lekt så här roliga timmen så mm. i hela sin uppväxt. Liksom. Så här. Det värsta som kan slå mot svenskarna är att om det regnar lite för mycket på industrisemester. Ja, <laughs> Och du vet, inte, krig, ja, inte krig på 200 år så här, Jag har fått hela arena Alla är också så här Alla i svenska landslaget också är såna här Riktiga svennar liksom. Det är så här Roland Nilsson, Roger Ljung så här, Några ensam barn kanske så i landslaget så här, ett, ett barn i familjen så här, Kommer ärva båda föräldrarna så här. Och, du vet, och så tänker man så här Hur var det liksom från Rumäniens sida att säga La, la Joakim Björklund något emellan i närkamperna så? Eller kan det vara så att han var liksom han kanske tryckte dit Dumitrescu och de här, här gänget Radicoyo där uppe så här, Patrik Andersson kan, det, kan han, kan det vara så kul att möta honom liksom, nu när vi vet hur Roger Jung är som agent så här, hur sympatisk var han på plan så tog han i hand och log mot Popescu när de eller svarade i telefon kan de rumänska mittbackarna ha upplevt att Martin, Martin Dalin var lite småful i höjduellerna så här kan det vart kan det delas ut någon armbåge så här lite här där. Kan Sveriges mittfält med Schwarz, Mild och Ingesson uppfattas som lite bryskt eller vet liksom, eller, var, eller var det ett så skönspelande härligt mittfält som var roligt att titta på för liksom var det så publiken eller, eller att möta då som rumän så här. Schwarz tröjdragning som ger honom rött kort i förlängningen är det va? Är det, är det ett sportsligt 
eller liksom, hur hade jag som hatar liksom mygel och så här, vad hade jag tyckt om det? Liksom, det vi minns det är ju att man har liksom hyllat honom för att han bara drog upp strumporna och sprang ut snabbt för att spara tid och ge sig chansen att, att kvittera och vi låg under med, med 2-1 och de hade ju Radshow hade gjort mål i på stopptider. Stopptid heter det inte. I förlängningen, ja, ja, precis. Är det otänkbart att Domitrescos spottlåska mot Ravelli föranleddes av någonting? Alltså, är det otänkbart att Ravelli bara har varit en sån jävla skit en sån jävla fitta mot Domitrescu hela matchen och varit på honom? Du vet, vad var... Vad var på honom ja. hela? Alltså, det är ju inte otänkbart egentligen. Att han alltså, bara... till och med, jag ville kanske återgett några aktuellt inslag. Ja, precis. Alltså, jag tänker fan att det går god för hur Ravelli har betrett sig Nej. mot Dumitrescu under den matchen. Så här. Kenneth Andersson också, han gör ju mål i slutminuterna. Och från vårt perspektiv så är det ju ett, ja, men det är ju ett, en hjält, ett hjältedåd. Mm. Han reser sig över, liksom, når högst upp i den här höjdöden och så. Vad heter han målvakten? Pronea, ja. Han var ju ganska kort i rocken då. Men det målet, för oss så är det ett hjälterådligt så Kenneth Andersson går upp där. Men i Rumänas ögon, det är ju en målvaktstabda liksom. Mm. Och Sverige kvitterar. Och då har ju också Sverige så här, bara lyft in bollar i straffområdet i en kvart liksom. Lyft in bollar, lyft in bollar, lyft in bollar. Kenneth Andersson får stånga efter upp liksom. Om man tänker med så här Hadji... Den är fulklippt. 94 kvart. Nej, men det, nej, men det, <laughs> ja, men det är det ju. Ja, men lite så. Men liksom, det, det är Lika verkligen... enögt som Rumänien var under Chavichesco. Ja, men precis. Men det är liksom så här, var vi de onda här i? Liksom? Så står vi där med våra jävla pension, pensioner och liksom så här sockerplast och inomhushallar och mm. konstgräsplaner och tips, tjänst, märkta cowboyhattar. Ja. <laughs> Jag känner bara så här att man Det var lite som att marken rämnade över mig När jag liksom gick in i Soborg För jag försökte se det här ur ett Domitreskos ögon Eller mm. ett rumänskt gatuvarns perspektiv liksom, att Man tänker så här med vet, Sverige och så, Om det hände så att jag gick och tänkte på den här då, För mig, jag förstår att vanliga Normalbegåvade människor kanske har den här möjligheten Att skifta perspektiv mm. och gör det oss. Jag gör inte som inte det, jag är lite mer instängd Och så och så gick jag till, till Ska jag gå ut och handla Och så satte jag på den här låten eh, I mina lurar då Det blir en sommar i Sverige Så, så, här, ja, men så här är det ju Det här är liksom Ett svenskt anthem så här, så här, det, det kanske är Här kanske man fångar liksom det svenska kynnet liksom. mm. Vad är det att vara Svenne så Och den handlar, låten handlar ju om Sverige så där, och Hur det är liksom att Stå framför grillen en sommarkväll Och med en kall öl och en grillad bit liksom, Och se sin eh, Fru med sitt Solblekta hår och, och liksom eh, En naken rygg som väcker lust En iskallur En grillad bit Och solblekt hår En naken rygg Som väcker lust En naken rygg som väcker lust Jag tycker det är så jävla bra ja. Poetiskt Och så tänker man så här, hade man kunnat sjunga den här refrängen och byta ut Sverige mot Rumänien liksom? 
Fattar ni ändå? Alltså, ja, alltså, det, det är så jävla glättig svensk. Det är de ytterligheterna vi möter ja, men det är så jävla glättig svensk. Bara så här, här sjunger vi bara hur nice det var i Sverige. Och stå och grilla lite. Och liksom komma ut till salta bad och bohuslän och skit. Liksom, ja, och ta på sig en ljus kavaj. Ja. Det <laughs> är inte många ljusa kavajer i Rumänien. Ja, men så här, jag bara kände så här, när jag hörde den låten bara, Fan om inte Rumänien skulle vunnit matchen ja. 94 då, då alltså. kanske de har haft Sven Ingvars ja, men så här, fan. Och viktigt då att det, det vi är kritiska mot här Är ju att vi är Alltså vårt privilegium Någonstans att det har förblindat oss fullständigt ja. Och det är det jag menar med mina barn också ja. fan, mm. ni, ni anar inte hur jävla bra ni har Nej Otacksamma jävla slinglar mm. Lite sådär det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Det är dags att hylla er, hylla prenumeranterna. Vi gör det en gång i veckan och vi gör det Genom att sätta er i ett sammanhang vi tycker det är och fyllt den här veckan var det enkelt. Jag brukar säga det nu för tiden. Slår det mig att det är väldigt enkelt. Relativt begrepp får man ju säga. Men jag kommer att läsa upp hyllanprenumeranterna och namn ur Rumäniens trupp från 1994. Förhållandevis enkelt. Enja är igång och nu är också jag det. Jag vill också be mig ursäkt för uttalet av de här namnen. Det kommer ju blir fel mer än rätt men lev med det. Stort tack. Florin Pronea. Simon Kingdal. Dan Petrescu. Per Nilsson. Daniel Prodan. Mattias Axelsson Mirodrag Belodedici Johan Wall Johan Lopesko Einar Österberg Jorge Popesko Marcus Wilberg Doroniel Florin Raduccioio Anders Sjöberg Georgia Hadji Axel Eriksson Ilje Dumitrescu Emil Jensen Bogdan Stelea Marcus Halling Georgia Mihali Marcus Nymad Basarab Panduro Per Lagerqvist Biorell Moldovan Kristoffer Jönsson Konstantin Galcha Tevin Staxton Marian Ivan 
Karim Hadje och Stefan Preda. Är ni redo för lite rumänsk redskapsgymnastik? Mm. Ja, verkligen. Då tänkte jag så här. Det finns ju mängder med episka olympiska berättelser. Jag tänker så här på Jesse Owens 36. Jag tänker på Dan Glans sjätte plats i Montreal 76. Kanske Cathy Freeman i Sydney 2000. Och Phelps, Michael Phelps i Peking 2008. Men så finns det vissa historier som är lite, lite bättre och lite, lite vassare. Men som också kanske är lite, lite mer bortglömda än de flesta andra. Och näst i delarna av Rumänien som vetter mot Moldavien mm-hmm. föddes 1961 ett litet flickebarn som fick namnet Nadja. Nadja var full av energi. Hon studsade runt hemma i hemmet, hoppade på allt som fanns där och förstörde tydligen så mycket möbler så att morsan tröttnade och gick och satte henne i en gymnastiksal. Jag skulle på... säga i ett rumänskt barnhem. <laughs> gymnastiksal. Mm. Och det stod mig också. Hon tränade sex timmar om dagen. Två pass om dagen. Och här snackar vi inte heller en sån här aktivitet som man söker efter när man bor i Stockholm. Så här, vad ska vi aktivera barn med? Hur ska vi få dem att bli aktiva? Nej, det är ingen så här funky kids på sa- sa- Saga-gymmet <laughs> Nej, i Maria-torget. Nej, inget jävla, jävla jumpyard och inte den här en timme i veckan på söndagen så går man och ställer sina barn på Vasarials plastgräsmatta där de ska springa av sig medan alla föräldrar sitter och scrollar i sina sociala medier. Nej, inte två omgångar, huvud, axlar, knä och tå. Lekis med säta. Mm. Nej, för fan. Nadja började då träna två gånger om dagen. Sex timmar totalt. Och blir ju skitbra på gymnastik. Och nästan på allting som har med gymnastik att göra. Så 1975 så vinner hon ett guld på EM. Då är hon 13 år. Och året efter så åker hon till OS i Montreal. Och då är hon hur många år? Uh, närmare 14. 14. Bli 14, ja. Och så finns det flera platser i den olympiska historien som man hade velat vara på. Så jag tänker man hade kunnat få vara på plats den här invigningen i Los Angeles. Pika där den här raketmannen flög in där. Jag tänker man hade fått sitta där. Eller tänker man hade fått vara på plats när Bob Beamer slog sitt mäktiga världsrekord i Mexico City eller på vattenpolutnering i Melbourne. Så tänk, tänk man fått vara mm. där. Mm. Och det här är ett sånt tillfälle. Var med när Patrik Kristiansson tar sitt brons i Stavop i Paris till exempel. Mm. Ja. Hon var på plats. Ja. Sitter där med Mio Sala bredvid sig. <laughs> så, ja. Tätt, lite för nära så att låren klibbar ihop. Mm. Men tänk då att få sitta i Montreal Canadiens mytomspunna hemmaarena Forum de Montreal Forum de Montreal mm. Med plats för 20 000 årskådare Och sitta där bredvid Plex Och så här suga På en sunkist Hans bröstvårta Ja eller vad hans <laughs> Amma Plex <laughs> Och få se Nadja Komanec Komma ut som 14-åring då Och genomföra sin barrserie Mm Inför de här tävlingarna i OS så hade arrangören och 
leverantören av matchur och resultattavlor haft ett litet möte och jag antar att det var Västerstrands urfabriks aktiebolag då som levererade. Och diskuterat hur många siffror det skulle finnas på den här resultattavlan. Och då ställdes frågan, ska vi ha fyra siffror? Alltså 2,2. Då fick de inte svar så nej, det behövs inte. Kör på tre som vanligt. Okej, det behövs inte mer, sa arrangören. Så den som installeras i den här gymnastiksalen som forum har förvandlats till kan visa alltså 9,95 som max. Då kanske ni undrar 9,99. Mm. Kunna visa, men det kan man inte få i gymnastik. 9,95. Mm. Okay. Det är max. Och vad händer då? Jo, ut kommer detta vidunderliga lilla flickebarn som Plex kanske hade sett när man satt där och sög på hans bröstvårta <laughs> eller en sunkist eller vad det nu var för någonting. Och gör tidernas mest perfekta barrprogram och sätter landningen hur Lugnt som helst och få 10,0. 10,0. 10,0. 10,0. Och det har ju aldrig hänt tidigare i den olympiska historien. Att någon har fått full poäng. Och det som sker då är ju att resultattavlan som inte är byggd för ett 10,0-resultat visar 1,0. Ja, då, då sätter man ju plex bröstmjölk i halsen. <laughs> det räcker inte till här. Och... <laughs> Bara så avbryta sitt Dunkan i ryggen så. Där är vi någonstans I Montreal Bara rinner lite bröstmjuk Ur mungiperna på en så Om man försöker ta det försiktigt sig Det fuktas lite i ögonen också Så mycket så Amningsnappen som jag då använder när jag är på Plex, den är fastnad i pannan så sitter så fast för att jag blir ju också helt betagen av Nadja Komanich Så det slutar suga bröstmjölk Så bra var det Jag tänker också att någon jävel där inne måste ju ha missat precis det ögonblicket att man, jag menar 20 000 sitter ju inte alltid på sina platser Utan det är någon som måste springa och ja, just det. drill här Eller jag, jag smiter ut och köper en påse popcorn Ja just det, eller man bara letar efter, där man man letar efter programladet bara, så Man sitter och börjar sig kanske, vad fan har den åkt ner Någon har missat det där eller ja. Och jag har ju tittat på de här programmen för det, det är inte helt lätt att reda ut Fortsätt lite här Det är inte helt lätt att ta sig in i gymnastikens vidunderliga värld Om man inte vanligtvis rör sig de kretsarna men jag har ju sett de här programmen och de här prestationerna och det ska inte gå att ta sig an en bar eller i det här fallet två barrar Bara. på det viset hon gör. Faultless. Absolutely faultless. Nadia Kamenech. Now what are the judges going to say about that? There's the smile. Some cynics say it had to be trained because she so rarely smiles. But she is... En magnificent gymnast. Och 10,0 då. Perfektion. Det kan inte bli bättre. Nej. Det är det absolut bästa som någonsin har presterats. Det är så bra då så att resultattavlorna kan inte ens visa upp resultatet. Och då tänker man, fan, det kommer aldrig se något liknande igen. Men de här tävlingarna fortsätter ju. Och Nadja Komanech noteras för ytterligare sex 10,0 resultat under tävlingarna i OS. I bar. Hon tar guld i bar. 
i Boom och i mångkampen och så tar hon ytterligare två medaljer. Och då, jag skrev faktiskt till Veronica Wagner och frågade så här, om hon noteras för 7-10,0 resultat, hur kommer det sig då att hon bara tar tre medaljer? Vilket var idiotiskt uttryckt. Uh-huh. För att det, det är mångkampstävlingar och det är kval och det uh-huh. är... Den, man gör fler försök ja, det är nästan i en tävling så att säga. Du har försökt reda ut i vilka moment hon sätter sina tio. Mm. Då tror jag att det är så här. Försök hänga med nu. Mm. Den första gör hon i bar i lagtävlingen. Den andra i bom i lagtävlingen. Den tredje i bar i lagtävlingen i mångkampen. Mm. Den fjärde i bar i mångkampen individuellt. Den femte i bom individuellt. I mångkamp. Den sjätte i bar individuellt. Och den sjunde i bom individuellt. There it is, ten. The score that we said made Olympic history only days ago. Now becoming commonplace for Nadia Comaneci. I think that's her seventh in this competition. Kan det vara så? Det låter logiskt. Det är ja. Man har nästan behövt rita upp den. För jag försökte följa med i början. Men det är alltså tre olika liksom, tävlingar då som hon gör olika resultat i. Och därmed tre guld då. Exakt. Mm. Så sju stycken 10,0. Mm. Och de trodde inte det var möjligt. Så efter Montreal-OS så skriver man om reglerna och höjer svårighetsgraderna och skruvar lite och har sig. Och sen fyra år senare så tar hon ytterligare två guld och två silver. Men nu har du börjat skära sig lite då hemma i... Rumänien med regimen. Och det här är rätt intressant för att hon övervakas hemma. De har dolda mikrofoner i hennes hem. Det finns informatörer runt omkring henne hela tiden. Eh, journalister som följer henne utomlands jobbar för sekuritate. Koreografen i det olympiska laget är någon slags övervakare och följer henne överallt. och så där. Och Hon har inget pass och får inte resa. Och det här är ju bland det häftigaste Rumänien kan visa upp då i propagandasyfte vilka otroliga idrottare och atleter ja. de kan fostra i sitt land men rädslan är också så stor att hon ska pipa väg sticka, fly när hon reser så att den tar nästan överhanden här det är nästan viktigare att ha henne hemma än att visa upp henne utomlands, så hon får inte resa så mycket men sen strax före revolutionen 89 så, så bestämmer hon sig ändå för att göra ett försök och då sticker hon en natt Går sex timmar mot den ungerska gränsen och lyckas där via ungerska gränsvakter och någon kontakt på andra sidan. Blir upphämtad i en bil och sen kan de ta sig till den amerikanska ambassaden och så flygs hon till New York och börjar där sitt nya liv. Och för fan vad nice. Och hon blir modell och hon är ju en superstjärna där. Och ja, hon är vackert, helt plötsligt så sitter hon uppsmetad på Times Square på någon stor annonskampanj för underkläder eller sådär. Så att det, är, det är helt annorlunda. Och hon bor där idag och är ju, ja men, ser ut att vara lika gammal som jag. Mm. Vilket också är lite så här golvaren. Om man tänker att det här ska vara en gammal tant idag. Men hon var ju så pass ung mm. hon var som bäst. Så att, mm. ja, vad kan hon vara? Hon var född 61 så är hon ju 19 år äldre än mig. Mm. Och då är man ju inte lastgammal. Och jag har precis börjat följa henne på Twitter. Ja, så kan men det är intressant det där att de, om hon ser så för det, det var ju psykisk misshandel det var, de blev slagna, de var svultna, uttorkade och så, där, så att man tänker sig att de ärrades ganska mycket av det, ja. men hon kanske kom iväg i tid då så att säga och så tänker jag att det var en jävla järntvätt så att det var också lite häftigt att hon förstod då att det fanns något annat 
att ja. komma till. För jag läste någonstans att det var väl så att de gymnasisterna var tvungna att gå på toa med öppen dörr och duscha med vakt så att de inte skulle dricka vatten i smyg och så för att de jag vet inte var för de de skulle torkas ut men det tyckte man var bra. Mm-hmm. Ja. Och ätstörningar då givetvis. Givetvis. Jag kan ju utgå ifrån. Mm. Jag har jagat plexreferat från Montreal 76. Inte fått tag på det. En, jag dubbelkollar här och nu live i Snettenbaga. Nej, har inte kommit. Däremot finns det ju BBC till exempel. Och de säger i något sammanhang att det sägs ju också att de, hon har fått träna väldigt hårt på att le. Så som hon ler nu efter 10-kommunalresultatet. Och det är väl hela den här antikommunistpropagandan om att det är hjärnmänniskor utan känslor som fostras och mm. till och med hennes leende har fått träna väldigt mycket på. Men jag har ändå hittat ett annat klipp på Plex där han i efterhand berättar om oh, här. den här serien. Ska vi lyssna på ja, det? Vill ni höra det? Ja! Mm. Tänk då inte på hans bröstvårtor <laughs> utan på det han säger. Ja. Forum med Montreal Canadiens hemmabana när det gäller proffshockey. Under OS blev lokalen erövrad av Nadja Komanets, ett rumänskt underbarn i gymnastik. Här på balansbommen gör hon de svåraste saker med en enkelhet som är obegriplig. Nadja trollband sin ovana publik. Hela Montreal talade om henne och snart gjorde hela världen det. För utan tvekan var hon det märkligaste flickebarn som någonsin visat sig i de här sammanhangen. Alltså helvetet var bra plexi på allt han gör. <laughs> Men hon är väl anses ju vara liksom en av kanske de tio bästa idrotterna någonsin. The Eternal Princess kallas hon för den eviga prinsessan. Mm. Det är jävligt häftigt att dunda in som 14-åring och göra någonting som ingen annan har gjort och som slår ut apparatur. Ja. Mm. Jag har försökt söka efter en person som har varit där och idrottat. Jag tyckte det var lite spännande ja. om man kunde hitta en sån. Och det har jag gjort och då blir det ju handboll. Ja. <laughs> Men det får ni leva med. Men jag tror, jag tror Christian... att du inte tänker om du hade satt ishockey där. Du har ju ja. spytt ja. av nervositet. Jag känner ingen ishockey. Rumänska ishockeyundret. Men jag tror inte att du behöver skämmas mycket. Nej, Christian. men jag vill ändå göra det som en ingress ändå. För att det, det, det är klart att det är... Nu, nu var det ju ett tag sedan jag pratade handboll i den podden. Och nu kommer vi dit igen. Ja, ja, visst. Och då ringde jag först Claes eh, Helgen. Handbollsuraklet. Och han är ju så fin. Har du sådana kortnummer på dem nu så här... R1 ja. <laughs> ja, R2 Per Kalema Vad fan är ni på R3 nu? Är det Visslander eller? Per Karl R4 <laughs> Och det är lite beroende på vad man vill ha för humör Eller vad man är för sinnesstämning själv Beroende på vem man ringer då För ringer man R1 så är det ju Då får man ju handbollsnörderi Och positivism Alltså Västeråsprofilen Claes Helgen mm. Ringer man R2 Då får man ju mer skrönor Alltså Per Kalema Ja. Här valde jag R1 som min första anhalt ja. Och då fick jag också bara lite Rumänsk handbollspornografi Vi kanske bara ska ta in honom lite ja, random här Och lyssna på, på detta Sluta 60-talet, börja 70-talet Så hade man då fått fram Kanske en av världens mest kända Handbollsspelare som heter Groja Som spelar med en liten spelmotor Som heter Gatsu Sen så tog de det vidare De vann ju, vann ju 1970-74 Tror jag då 74 var en sån här klassisk mot DDR där de också hade fått fram en ruskigt bra målvakt som heter Peno. 
De fortsatte ju få fram skyttar. De fick fram en skytt som heter Biltalan som blev, jag undrar inte han blev ut som världens bästa. Men, men sen kom ju den värsta av de alla som du måste nästan börja känna till. Det var ju Stinga som kom fram. Så fick de ju då ett tydligt lag igen liksom. Tillsammans med en målvakt som heter Bulligan som som så småningom kom fram där och gjorde det lite surt för, för, för Sverige och oss där under en period. Några namn som flög över mitt huvud där. <laughs> ja. Var det, men... ja, det är så gulligt att han säger ju det här. Ja, men här är ju ett namn som du känner till sig Stinga. Mm. Helt om... Alltså, ja, jag var inte överhuvudtaget påtänkt. Ja. Jag hade inte liksom doppat tårna i den miljön ja. överhuvudtaget innan kan man säga. Men... Ja, vi har ju en, en ingång här i Christian Saharia som jag har pratat om ju när Olle Hagström värvade honom från Rumänien. Rumänien tar ju alltså tredje platsen 90, då vi vinner Just i handboll i Tjeckoslovaken och eh, Christian Saharia, jag tror att han är i toppen av skyttligan eh, och sådär. Och så värvar vi, eh, säger vi då, oh. Halmstad, <laughs> värvar via Olle Hagström ordförande. Det här har jag berättat om ju. Det var, ju, Men det var någon indier med någon... Ja, ja precis med en fax som han mutade sig in i landet och allt vad det var. Så det. Det var och det har man ju förstått nu när man tittar på det då tänkte jag så här när jag berättade en stund att det var lite väl så här, man kan man verkligen göra som en fax och så. Du bara satt du så den här dokumentären om Ceausescu satt du bara och väntade på att Olle Hagström skulle ligga <laughs> med <en> fax. <laughs> Exakt. Men alltså så tillknäppt som det verkar vara det landet var det ju tillknäppt. <laughs> <laughs> Låg tröskel för tillknäpp Men eh, jag har pratat med då För Drott från Hamstad var ju Som ni vet då Sveriges bästa lag Jämte Eberslid och var ju i Rumänien Flera gånger och spelade i Europakuppen mm. För Rumänien var ju bästa handbollsnationen då, Mellan väldigt Ja, Rekupanda. Rekupanda där, ja. ja vi svarade om det Du ja. hade ju någon, någon... <laughs> för jävla handuppräckning Som lärare har sagt så... <laughs> Nej jag blir avbjudt ja, Fyra VM-guld Fyra VM-guld Marcus här putsar ett rutt äpple på Vi hade ju en, en fredig sms-tråd här VM-guld 4 ja. mm. 61, 64, 70, 74 mm. Hur kommer det sig? Hur ja, men, fan kan de vara så bra på handboll just? Ja, men, ja, det, Då? Precis, att det, det var ju Det är lite det, skitsport Ja men det sammanföljer med alltså det, det är ju samma med i Sverige Att det var militären som ofta Det var militärstäderna, det är ju fortfarande det som är bra på handboll det, det var ju en sport som man spelade i, Inom militära och eh, Rumänien bestämde sig ju för att man Kunde vara militär fast inom situationstecken då Och utöva sin sport istället Ja men precis, det var väl till och med så att eh, Lagen där, Storbrukarest och mm. Dynamo Bukarest var väl um som arméanslag och sekuritetslag. Mm. Och Storia Bukarest var det som var handbolls, den stora handbollslaget. Ja. Så att man avlade ju fram handbollsspelare helt enkelt och det passade väl också kanske lite hur de var byggda och sådär. Rumänerna började ju med hoppskott. Det var ju bara skott från golvet att man stod avstämt och sköt innan. Ja, avstämda skott är så fint. Ja, eller hur? Alltså f- vänster fot fram, skott i steget. Ja, ja. Ja, det behöver inte bara vara i steget. Det man tar kraft i det ja, stoppet. Ja, jag tänker på Magnus Andersson och fint avslöjningsskott. Ja, exakt, det här är bra om vi ska fortsätta. Just det, Magnus Andersson jättebra avstämningsskott. Ja. Skott i steget mer Henrik, Henrik Kex Andersson ja. tycker jag som körde den. Ja just det, för du har, du har faktiskt rätt. Skott i steget, då, då fullföljer man i nästa exakt. steg. Så att, ja. just avstämningsskott är hoppskottet då är rumänerna som kommer fram med detta nya grepp. Ja. Framförallt en spelare, eller? Mm. Mm. Zacharias. 
Ja, nej. Ja, Kristian Sarajevo, ja, han är ju han är ju liksom han han pikade ju 92 ja, så att det, det, det här nu snackar vi ju 70-talet när de började med. Men men sprunget till den skolan ja. Alltså han hoppade ju extremt högt och mm. sköt extremt hårt. Ja. Men det har vi pratat om och den och den när man var honom har vi också pratat om i en annan podd. Men det ger ju oss in i det här ja. när när Men han med gryer då. Ja men det, precis, han var ju det, det är kanske en av de bästa spelarna som någonsin har, har sprungit i ett par hamburgskog. Ja. George, George, mm. Grie. Mm. Vi kan ju höra lite grann hur Claes minns honom. Han var höger ner, han grog och hade ju ett oerhört skott. Alltså. Men tillbaka då till de här eskapaderna som, som då hade då, 86 tror jag det var, första gången de, de åkte till Rumänien för att spela match mot Bayamare i Europakuppen. Och man är inte riktigt förberedd på vad det är som ska möta de svenska Nej. bortskämda eh, slingarna. Ja. Ja. Vi kan ju höra här var Ulf Månsson som var kanonjär på vänster 9 och eh, skulle varit med i VM90 med Lajav eh, som ju bängarna har sagt att det är ett av hans största misslyckanden att han inte lotsade fram Ulf hela vägen. Eh, till att han inte motiverade honom. Ja, men... Lav, jag tror han var 26 när han lade Ulf. Vad fan, vad fan var han av då? Ja, Ligger det på bängar verkligen? Där, rumän hade ju för fan inte... Nej, han hade nej, inte jag lagt... vill inte vara med i VM. Jag ska <laughs> satsa på något. Ja, jag håller på med... Jag ska, jag ska sätta, hålla på med någon så här fixa en kompost på baksidan av huset. Jag har fått en bra erbjudande här på min morbors företag revisorbil. Ja, lyfta jag har fått en sån trainee-tjänst där. Precis, ja, nu det var det här. Ja, exakt, nu kommer Nej, men han, Jag har också sett, kan jag tipsa om att man kan gå in på Youtube och kolla på när Dott spelar mot Barcelona som är ju världens jävla bästa lag någonsin och slår dem på bortaplan. Då är Ulf väldigt bra i det. Det tycker jag är häftigt. Men det är upp det på vårt Instagram. Kan. Men helt utan gummi i det barcelonska ja, laget. I, precis, så det har ju en, en liten av en side note här. Alltid gången när vi kom ner så hade vi hade vi någonting med oss. Det var ju att man gick ner kanske ett par, två kilo och inklusiv matchen. Att man kunde inte äta den maten som de serverade. Och då sa de ju ändå att det var det bästa de kunde. Det låter jäkligt bortskämt, men det var sådana förhållanden så att det Som Ulf säger här då så är det ju ett, en annan värld som möter dem. Ja. Och just att de liksom inte var förberedda på det här med maten till exempel. Och att de, att de bor på det hotellet som fallfärdiga hotellet som, där de helt enkelt stänger av elen. Så att det var lite för jävlas menar Ulf men också kanske då för att man ransonerade. Ja. Men, men det är intressant att tycker jag kommer här för att man, jag tror man vinner hemmamatchen med tio bollar. 
man är ju i ett förarsäte kan man ja, säga. Det kan man säga. Alltså. Mm. Kommer dit och då tror man ju ändå att de ska kunna ta hem det här. Ja, visst. Men inför en fanatisk hemmapublik, inför domare som troligtvis har fått lite gåvor och liknande. De får ta elen kvar. Ja, typ. Och mer till. Så jävla ut och så. Vi, du kommer ha full el i <laughs> ditt hushåll så här, fram till jul. Men lyssna på den här mutan då. Alltså det här är ju knappt går att säga. Och vår ordförande på den tiden hon också. Han fick till och med på banketten erbjudan om att man gick av deras ordförande två paket med cigaretter på cyklar och på tillgång till med dottern om man använder det fina ord. Det kanske beskriver fattigdomen allra bäst. Olle Hagström då, ordförande, blir ju alltså erbjuden Baja Mares ordförandes dotter oh, fan. Eh, utbyte mot eh, ja, att de skulle förlora dem. Mm. Det är ju oerhört makabert. Och Olle fullföljer ju inte den här inviten givetvis. Eh, mm. Men det var ändå, det, 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 man ser hur, hur fattigt det var, hur desperata de var mm. ändå. Och kommer vi till matchen då? Så tycker du att spelarna, fan det är jävla konstigt att det är så matchen så lång, tycker de. Och det tar liksom aldrig slut. Och sen, när dåtspelarna får två minuters utvisning så tycker de att fan man sitter rätt länge. Ja, de har långa två ja. minuter. Ja. Och detta har alltså kommit fram långt, långt senare att de hade en specialklocka ja, som de mixade med så att utvisningarna för bortalaget var mycket längre ja, än för hemmalaget mycket kortare. Och matchen var ju långt mer än 60 minuter. Det där, det där, så att bara det där kan man ändå, nu sitter vi ju alla här inne och ler. Alltså ändå att man bara... Well played liksom. ja, så, det, Min, min, min farsas arbetskamrat Bengt Åkan var ju sån Älskade Italien Älskade furborna Ja de filmade vet, de, de, Han gillade liksom att den italienska ligan Var lite korrupt och lite, mm. lite, Vi kallade honom alltid för Maldini också, Bengt Åkan <laughs> kommunist var också. Men, ja, han, han hade åkt och skulle kolla Han och hans son skulle åka och kolla på ja, Fan inte det var ett rom där Och då hade han pratat till att ja, Du vet sagt på, på regeringsverket då, till farsan, så, Vet man det är ju jävla, jävla drag på läktaren Alla får Sån jävla kolv att du kan hända precis vad som helst Och, du vet, så här. och så hade de gått ut Så var det Bengt Åker, hans fru Och så deras son då Och så hade de gått ut och så hade han sagt så här, Nu tar du alla till sin fru så här, Nu tar du alla plånböcker, alla pass och allting Och så tar du det och så tog han hennes eh, handväska Och så liksom virade han hennes handväska Runt passen och alltihopa liksom så håller du den så hårt in till din arm och så bara går vi rakt ut. Tänkte han så här, men de rånar kanske hellre en gubbe än en kvinna. Mm, då, liksom. Och så gick de ut till bussen och så var det liksom efter matchen rom där vi ut till bussen, kom in i bussen och så ser han då att hon har kvar handväskan. Bra så här, det gick ju jävligt bra så här. Och så när de tittar i handväskan har de, då är det någon som har skurit upp ett hål i handväskan på ena liksom, kortsidan och tagit ut bara alla, allt i borta så här, plånböcker, hela resekassan, alla passen allt så här. Är de i Rom utan en enda spänn. Men när Bengt Walker berättar den historien för pappa i kaffematsalen då på regeringsverket så är det ju ändå med en viss liksom, vad ska man säga, en viss han säger också, ah, man måste ändå låta sig imponeras av dem, att det är lite gött ja, så. Och det tycker jag om just den här, och det att man bjuder ut sin dotter, nej, nej precis. men klockan, ja. det tycker jag, jag håller med, ja, well välkomna det, ja, ja, välkomna lite det. Lite kul, ja. det var enda sättet, man ja. förlorar med tio bollar. Ja, precis, det är ett Bayern snyggt Mare. sätt att göra det på, man har hört andra historier från Östblocket <laughs> om att lag har behövt vinna med nio mål i ja. fotboll och de har spelat och spelat och spelat och spelat det är så uppenbart ja, mm. att det, men här kan man det finns ja, ja. just att det är små subtilt med glimten ja. <laughs> ja. ja verkligen en liten kul detalj är på vägen hem för det var ett stort 
batteri och ett stort företag att ta sig till de här länderna. Men Rebeslid, då var man samtidigt som man spelade i Bayamaria så spelade Rebeslid mot Bukarest och då var det precis inne i slutspels, alltså finalserien. Så att man hade spelat två matcher och den tredje var på gång. Då delar RK då ett plan hem från de här. Ja, just ja. Så då sitter de, som Ulf uttrycker det då, de här fina, välkammade gossarna. De här intellektuella då, Per Gilsén och Björn Gilsén och så här, sitter ju längst fram. Medan då dåtspelarna som röker och super och, och inte tränar, de sitter ju givetvis längst bak i, i planet. Och det finns den uppdelningen, den liksom kalla kriget inne i planet. Ja. Pelle Nysen springer som en skallad råtta <laughs> ja. mellan båda Helt lägen. Det var bra, han hade kunnat och, göra innehåll där. Och Pelle. nyser igång det där repertoaret. <laughs> detta om detta. Det finns ju en stor rumänsk idrottare på tennissidan. Ilje Nastase känner du till. Mm. Bad Boy kallas för Nasty Nastase. Och The Bucharest Buffoon, alltså pajasen från Bukarest. Mm. Jag kommer gå igenom vissa årtal och så ta oss igenom Ilje Nastases liv. Idrottslivet kanske framförallt. Och så är det liksom... Ja, men hans liv kondenserat. Och sen frågestund efteråt. Och sen frågestund efteråt och handuppräckning hela den biten. Okay. Föds 1946 i Bukarest, Rumänien. Växer upp, blir en högerhänt tennisspelare. Enhandsfattad backhand. 1962 vinner han sin första juniortävling. 1970 vinner han italienska öppna mästerskapen i Rom på grus. Efter att ha slagit Jan Kordes. Som vi tycker om i den här podden. Check. Check, ja. Jag tror det är Kordes Är det inte Sverige som slår Kordes I den sista matchen i Davis Cup 75 När Sverige vinner för första gången Eller? Vinner det 70, etablerar sig på toren Gör sig snabbt ett namn då På grund av sina, sin väldigt fina tennis Han har ju exceptionell teknik Kanske den borde jag sagt att han är den med bäst hands Kanske den största bolltalangen någonsin Men så har jag också den här yviga mimiken på planen Och bråkar ofta med linjedomare och publik Och så där. Och det sätter sig ganska tidigt Den profilen då va? Han suddar ut bollmärken i gruset Så, där, så att domaren inte kan gå ner Och dubbelkolla bollmärken Det är ju ganska vanligt innan det här Håkan-systemet Att var den bollen ute verkligen Och så går man ner och så tittar man Men Det där är nog bollmärken, ja ah, den var ute För Man kan ju se det, även på hardcourtbanan på den tiden Kan man ju se liksom, så här märken och så Suddar han ut ibland, han såg ibland att en dubbelmatch Där Nastasse spelar med Borg Borgen någonstans är ju vänner fortfarande. De umgicks mycket. Spelade en del dubbel ihop. De gör det mot Rod Laver och Arthur Ashe. Arthur Ashe är kanske mörk amerikansk tennisspelare. Var ju med, var ju med och tog fram, liksom, för han hade så här fackligt för tennisspelarna och tog ju fram atp Just Open Tennisen spelades väl på Arthur Ashe Precis. Stadium och han var väl även förbundskapten för Davis Cup-laget och 80 av de här fasiga mötena med Sverige ja. i Skandinavien som vi har pratat om och ja, fyra bland annat. Och han verkar vara liksom så här, sån jävla bra människa Arthur Ashe. Alltså, HIV? Va? Eller? Ja, det vet jag inte. Jag tror det. Han var ju liksom genomsympatisk, bildad fackligt och organiserad var med i, han ställde ju in vissa tänder för att vara med i liksom medborgarnas och så han var ju superkille. Björn Borg och Nastasa spelade en dubbel mot Arthur Ashe och Rod Laver då som är den australiensiska gentlemanen, om man ska låta som Björn Hellberg då, som ju var den som har vunnit den senaste Golden Slam, alltså alla fem alla, alla fyra Grand Slams ett år det var det nu som Djokovic hade möjligheten att tangera men gjorde inte det. Men då 
Då är det en serv från Arthur Ashe som det blir något märke i gårdet. Och ute säger Nastase, Arthur Ashe säger, nej men den måste ha varit inne. Och så ska domaren ner och dubbelkolla märket. Och då går Nastase och bara sövdar ut det märket i marken. Då. Och då, två bollar senare, så är det en liknande boll som Borg står ut då. Från Nastase och Borgs håll då. Och då står Rod Leiby vid den och så vill Nastase dubbelkolla det beslutet. Så ska domaren ner och titta på det. Och då suddar Rod Leiby ut det märket så här. Ja men vad fan du gjorde det innan, då kan jag göra det nu med. <laughs> då, då går liksom Nastase fram och säger så här, vad har du på med? Så här, du säker inte, du, du sabbar ju ditt varumärke, you can't do this. Nej så vad han kan göra. Ja, tänk på vad du har på med så här, <laughs> jag skiter väl i det liksom. Jag, ingen bryr sig om mig men alltså, han var ju oerhört märkt människa. 1972 vinner han sin första Grand Slam i US Open över just Arthur Ashe. 73 vinner franska öppna. 1973 vinner han också Wimbledon i dubbel. 1973 blir han världsetta, alltså han kan rätta i världen. Han får också frågan 1973 så här, hur vill du avsluta din karriär? Då svarar han, jag vill stå sönder mitt racket mot domarens huvud i Wimbledon och sen ta nätet från centerkorten. Och gå hem. <laughs> 73, då är han alltså... 26 eller någonting. 1975 i Stockholm Open. Träffar Arthur Ashe i baren på kvällen. Bjuder Arthur Ashe på en Negroni. Och säger... Imorgon ska jag göra saker mot dig ute på planen. Som får dig att bli vit. Aj. Arthur Ashe tackar nej till sin Negroni. Går upp och lägger sig. Och så möts de dagen efter i Kungliga Tennishallen. Alltså då håller, då håller nästan på med så mycket skit. Så att till slut får... Arthur Ashe nog, han bara, men jag, jag spelar inte den här matchen han håller på att studsa bollar i all evighet Nastas vägrar surva så han bara, men jag, jag, jag spelar inte klart, han tar sin väska och går ut och de bara, men om du går ut nu så vi kan inte ge dig poängen för den här matchen så poängen tillfaller Nastase och det är då som Arthur Ashe som ju sitter med i de här kommittéerna och som tar fram regelboken och så vidare det är då han förstår så här, vi behöver ha regel som mot så här, code of conduct, alltså att osportsligt Uppträdande. Och vi minns ju när vi ringde till domaren som dömde Borg McEnroe. När McEnroe får sitt berömda utbrott mot Borg där i Kungliga Tennishallen och slår på vattenflaskorna. Och han har fått kritik för att han, varför skickar du inte ut honom? Men det var ju för att, som han sa, var det stenåkandet där? där? Mm. Hans åkesturén. Att så här, vi, vi hade inga befogenheter. Vi fick inte, för det fanns inte något i regel, regelboken. var liksom mm. fyra sidor tjock. För att det var bara väl uppfostrade gentlemän som spelade tennis på den tiden. Men det är då som Arthur Ashe förstår så här. Okej, okay, vi kommer behöva ha en ny, ett nytt reglement mot, mot det. Och det, det, det reglementet blir ju till slut som då berör då Code of Conduct. Det blir till slut 420 sidor långt. Alltså det så och det är då också att, för att han vill sätta dit sin antagonist lite grann. Ja, kanske. Men också typ så här, det här går inte. Vi kan inte ha någon som... Alltså du kan mer och mindre bara vägra. Alltså det finns inget reglement emot det. Mm. Så, ja, någonting måste göras. Det var 75. 76 får nästan sig stryk i Wimbledon-finalen mot Björn Borg. Så att det är ju sista, den första matchen, första finalen i Wimbledon som Borg vinner mot nästan sig. Kan lyssna lite på den nyss bortgångna Tom Engstrands referat från matchen kanske. Segerbollen. Upp med bollen, på med racketen. Nastasse in upp. Björn Borg har vunnit Wimbledon. Game set the match. Racketen åker upp mot den gråa London himlen. Nastasse hoppar sportsligt över nätet och kramar om Borg. 1977, i kvartsfinalen i Wimbledon så kallar domaren Nastase för just Nastase. Då vägrar Ilja Nastase fortsätta spela om inte domaren kallar honom för Mr. Nastase. <laughs> Lite bångstig. Ja, jag tänkte också bångstig. Det gillar man ju. Ja, Vilket också sen blir titeln på hans självbiografi. Den heter Mr. Nastase. Ah, kul. Är det Henrik Jonsson som har skrivit? <laughs> 
Varför var det så kul? Det var roligt. Samma år, 77, i oktober, så möter någonstans Guillermo Villas. De möter honom. Inför dem, det är i Raquette d'Or-tournement i någon fransk tävling, 77. Då spelar Nassasia störigt beteende. Då har han liksom ett double strung racket som kallas för spaghetti string. Det är alltså så mjukt strängat på något sätt. Så när man slår med det så får bollen helt knasiga skruvar och skit. Alltså det, det blir liksom, men som, alla som spelar tennis är som att om man spelar tennis mot någon som inte är så bra på tennis så kan liksom bollen hamna på så konstiga ställen. Någon träffar liksom på ramen och så blir det en helt omöjlig stoppboll på. Eller du vet, man träffar någon så här lösa slag som man bara, vad fan beter sig den bollen? Så att till slut så blir eh, Vila så psykad av det här att han också bara går, nästan jag, jag kan inte spela klart den här matchen. Det här är, det är, liksom, det är för sjukt. Och det här racket blir sen också, eh, alltså bara några dagar efteråt så för, förbjuder ATP med Art Rash i spetsen då det här racket så att det går inte att ha sånt här. 1979, USA Open match mot McEnroe. De börjar svära på varandra direkt liksom, första setsar. Och det där stegar liksom upp genom hela andra sätt genom tredje sätt. Alltså det blir så jävla mycket, mycket bråk med McEnroe. Till slut så går Nastase fram till huvuddomaren. Kräver att matchen stoppas och att USA Open-ledningen ringer till flygledartornen på La Guardia International Airport för att be dem styra om flygtrafiken. Okay. Mm. För att han kan inte... Alltså planen som åker över USA Open-stadion stör honom. Alltså ni måste ta bort de här planen. Alltså, då spårar matchen ut totalt. Det blir ett slagsmål mellan supportrar på läktarna. Det kastas in ölburkar överallt. Nastase och McEnroe står vid stilla på varsin, bara titta på det liksom, McEnroe bara titta på allt det här kaoset alltså McEnroe är ju en galning men i förhållande till Nastase så är han liksom den lugna personen här. Nastase går kallt och sätter sig på en av linjedomarnas platser och bara liksom försöker vänta ut det här kaoset. Då ställer sig en journalist upp från pressläktaren och skriker, La Guardia har ringt den här flygplatsen då och undrar om Mr. Nastase kan lugna ner publiken eftersom flygledartornet inte kan höra flygplanen. Strax efter midnatt är matchen slut och McEnroe har vunnit. I omklädningsrummet efteråt så frågar Nastase om McEnroe vill käka, käka en, se en middag ihop. Ja visst, varför inte, svarar John McEnroe och så åker de in till Manhattan och käkar middag ihop. Som... Fan, vilken jävla rock'n'roll! <laughs> alltså, jag såg ju så på finalen nu. Det var inget av det här. Nej, Lite så här, de, de applåderar när ryssen slår ett dubbelfel så ja, det. Oh, det var pinsamt ja. så ska man tala på så här, hallå minns ni hur det var Nastas var i fart minns ni Mr Nastas Nastas ja men alltså, det är sånt jävla drag i Japan 1980 så ber han publik helt plötsligt under matchen han irriterar på några domslut från de här linjedomarna som han kommer så dåligt över den spelet till så ber han en i publiken om tändstickor så får han av tändstickor så bryter han av dem så att de blir så här, jag vet inte vad kan man säga att de är ett par centimeter långa så går han fram till, till linjedomaren och ska försöka bända upp hans ögon <laughs> för att han ska se den som man har vet clockwork orange grej så han ser så dåligt den här linjedomen jag är också ja, vad underbart ja, 1990 1991. Nastase blir invald i International Tellings Hall of Fame. Det <laughs> kommer där. Till slut. Ja, till slut. 1994. Nu tar Stängs av i en Davis Cup-match mot Storbritannien efter citat ljudliga obsceniteter och konstant häckling av domare. 2000 väljs till ordförande i Rumäniens tennisförbund. Vår hög post. 
Och posten då. 2004 blir frimärke i, I Rumänien. Mm-hmm. Jättevacker bild också när han står i sina snygga kläder. Så här, bild från Fan, det, det vill man ju frankera med. Ja, verkligen. 2008, hans karriär är slut nu. Den, jag tror att den tar slut där runt 89 ungefär. Tennislegendaren Ilja Nastase hotar med att lämna Rumänien efter två tunga bakslag den senaste tiden. Citat. Jag lämnar troligen Rumänien från något annat land eftersom ingen här verkar behöva mig. Samma år avgår han som ordförande i landets tennisförbund. Men det gör han alltså inte för att det inte är någon som verkar behöva honom i det här landet. Utan det gör han för att jag framkommit saltade räkningar från förbundet på upp till 120 000 kronor efter, i samband med Davids kappmatch. Kan gilla det också. Alltså, den typen av övertemp. Saltade lite räkningar under några, Ja precis, alltså det gör ingenting som inte liksom Staffan Heimersson hade gjort så 2009, året efteråt alltså Nastase får ta emot den franska hederslegionen mm-hmm. Som ju eh, Ingmar Bergman fått också 2010 framgår det i tidskriften Maxim Magazine Att Nastase har legat med någonstans Mellan 800 till 2500 kvinnor Det är spännande ja, Jag det. tänkte också ja. på det till... Kan man ju källa på det Nastase Mm. Det är det då som uppskattat Höftat lite När hans dåvarande, alltså jag ska försöka säga det här Det blir liksom grabbigt att sitta och garvat här Men jag ska försöka säga det med straight face När hans dåvarande hustru, hans tredje ordningen Amalia Teodesko Får reda på att han har legat mellan 800 Och 2500 kvinnor Säger hon att hon är citat Stolt över att ha lyckats erövra en sådan man Samma år skiljer hon sig mm. 2012 väljs in i den rumänska senaten Oh. <laughs> det var inte beredd på ändå Frimärke Och nu sitter han i rumänska senaten för det konstvar Och, och kanske 2500 kvinnor mm. 2016 Han fyller 70 år och får ta emot Hegdersbetygelsen Star of Romania Som är landets högsta utmärkelse För en civil medborgare 2017 under ramarnas Fed Cup Undrar han vilken färg Serena Williams Oförda barn kommer att få mm. Citat Let's see what color it has Chocolate with milk Frågetecken Blir fruktansvärda skrivit om det här han, Man tycker att han är liksom en trött rasist Dagen efter Möter han upp den här kritiken För han är fortfarande då coach för det rumänska Fed Cup-laget Och de möter Storbritannien När han ska ta en bild tillsammans med en av de brittiska spelarna Så viskar han till henne och frågar vilket rumsnummer hon har då. Då blir han liksom upp och besöker henne. Det är alltså dagen efter den här kontroversen med Serena Williams. Han stängs av från alla typer av tennismatcher eller event fram till 2021. Vilket är nu. Så nu är han ute igen då alltså. Ja, ja precis. Så det var 2017. Lite senare samma år blir Nastasi diplomat i Tjeckien. It's a great honor, säger han. Den tjeckiska utrikesministern säger I'm sure... That this transfer from sports to diplomacy will be successful. Känd för sina diplomatiska skills. Precis. 2018, den forna säljspelaren Ilina Stasi grips två gånger inom loppet av sex timmar hemma i Rumänien, rapporterar AP. Han greps först för att ha kört rattfull, vägrar göra ett utandningstest, först i polisstationen, erkänner där att han druckit öl. De tar, konfiskerar hans körkort, släpper honom, upprättar en anmälan, släpper honom och sen... Knappt sex timmar senare så haffar de honom igen och har kört mot rött med, på en väspa. Så, Fortfarande rättfull. Hoppas att det har gått ur kroppen där. Men eh, vadå, diplomat? Nej, det följdes inte upp riktigt. Nej, men jag tänker att då, då kan man väl inte dömas? Fan, då har du rätt i. 
Men nu har jag inte varit i Rumänien, jag vet inte om... Var det diplomat på riktigt då? Eller var det en sån här låtsas? Nej, men den, på det, den, den tjeckiska utrikesministern är det som dubbar honom. Så jag, jag, tror, jag tror att det är på riktigt. 2020, vi snart klara här. Den 2020, den 73-åriga Ilina Stasi gifte sig med den 30 år yngre Iona Simeon. Hans femte äktenskap. Och eh, nu då, så i år då, så hävs ju det här förbudet då mot besök. Jag tycker det är konstigt med de där. Man brukar ju, det var någon annan dokumentär jag tittade på. En jävla konstig anledning som man bara ramlade över på sportkanalen om en gammal wrestlare, Rick Flair. Han har också väldigt många fruar. Alltså man har ju många äktenskap och har skrattat också om att han har med tusentals kvinnor. Ja. Varför är det så viktigt, tänker jag, att ha ett äktenskap hela tiden om du ändå tänker Nej. ha 2500 kvinnor? Nej. Då behöver du inget äktenskap. Det, jag tycker det är en helt legitim kritik. Ja. Vad var en frifräsare då? Single ready to mingle. Ja, men exakt. Och då tänker jag så här, efter att ha gått igenom Nastases karriär. Så tänker jag så här, mm, han är en av fem spelare som vunnit mer än 100 ATP-träningar. De är inte så många... Ett tag spelade han för ett dubbel ihop med Jimmy Connors Glömde jag säga 73 <laughs> Och så tänker jag på det här med, med den här Sven Ingvars låten så att de här liksom vad ska man säga oh, de små kraven på det lilla i livet så att mm. vis, innan var det som att det var en sån kontrast mot den rumänska det rumänska kynnet tänkte vi oss mm. men så läser man om någonstans så tänker man kanske att fan steget mellan Roland Nilsson och den svenska lättsamma anspråkslösa kraven på lycka kanske inte vi kanske inte är så långt ifrån rumänerna när allt kommer omkring ändå nej en iskallöv, en grillad vit och solblick En naken rygg som väcker lusten Kärleken får liv om igen Fan, det är mycket tankar som snurrar i huvudet här ja. med, med Anastasia. Jag har ju, han skriver en bok, alltså en fiktion som jag har hemma. Jag har inte läst den, men den heter Tiebreak, en tennis Thriller. Den står i bokhyllan. Snyggt omslag. Han Aha, var väl förlåt, också... Har inte Björn Hellberg också en, en thriller som heter något sånt liknande? Det gör mig inte jätteförvånad. Lite osäker, men jag tror det. Han var väl också någon slags riksinstruktör eller rikstränare till det svenska Davis Cup-laget. Just det. På 70 talet tror jag det var, 70-80-tal då han i princip bara rest in till Stockholm krävde att få bo på Grand Hotel och visade sig knappt aldrig på någon träning eller någonting utan bara åkte in för att eh, kröka i baren och gå mm. över till Café Opa ungefär och betade väl av åtminstone en fjärdedel av alla de kvinnorna som man sägs ha legat med då kanske Jag kan tänka mig att han trivs på eh, Grand Hotel mm. Jag tänker också på Borgs rumänska spår, han var gift med Marianne, hette hon va? Ja, just det. Han hade ju en rumänsk fru mm. eh, Hans första äktenskap Och just att de var lite tajta Ilje och Björn Borg De var varandras motsatser på många sätt och vis, Särskilt på tennisplanen då. Men när Borg vinner 76 Och slår in matchbollen Om inte Nastasse slår den i nät Så springer Nastasse fram och hoppar Över nätet och kramar om Björn Borg Och är ungefär lika glad Som Gunde Svan När Mogen har vunnit mm. ja, 91 Ja, och, och Gunda har tagit silver Så glad är ju Nastas då när Borg får vinna sin första titel Och så tänker jag på Tom Engstrand Och ett referat Från just tennisen Det är jävligt läckert för att han gör det så jävla enkelt för sig 
jag tror han säger så här, när Boy ska söva för match i Wimbledon. Boy studsar bollen två gånger. Upp med bollen, på med racket. Och studsar. Upp med bollen, på med racketen. Nastasse, in upp! Björn Boy har vunnit Wimbledon! Rumänien, var landet. Stort ja. tack för att Rumänien, ni har lyssnat. en sak är vår. Ja, verkligen. <laughs> ja, men det är det lite. Mm. Snett inåt bakåt. Produceras av Oh My. Det blir en sommar i Sverige igen Ja, en sommar i Sverige igen Solvinda har en tid att koppla av Det är sommar i Sverige för mig Vill ha en sommar i Sverige Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 